0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este Cine Club Podcast Cine Sobre la Mesa, es un gusto tenerlos acá el día de hoy, eh, venimos con el episodio de este ciclo, de este eh, ciclo que muy probablemente se convierta en categoría, en categoría de Cine Sobre la Mesa, el último artista sobre la mesa del año, veníamos de un grupo de escritoras, anteriormente un grupo de fotógrafos, principalmente e iniciamos con Cami que está acá presente y vamos con el último capítulo de este ciclo de este ciclo por este año de Artistas sobre la Mesa acá lo va a cerrar Antonio, el cuarto capítulo y nuestro quinceavo episodio de cine sobre la Mesa y pues hoy tenemos el placer y el gusto de tener a Antonio que está acá al lado mío, curiosamente para las personas que de pronto no han estado en los eh, podcasts anteriores es la primera vez que hacemos un podcast así con dos personas juntas yo vivo en Bogotá, viaje en Cartagena, y pues curiosamente ni los que vivimos en Bogotá lo habíamos hecho, pero mire, hoy arriesgamos, y eh, les comentamos, anuncio así super fast, que en, esta, eh, en este podcast va a haber eh, spoilers directos sobre la película que tenemos el día de hoy, que es, Toño, te presento y nos vas a contar esta película, qué consiste, qué se trata, y un gusto tenerte acá, recuerda, este espacio es tuyo, y pues nada, relájate y ponte todo, todo totalmente sobre la mesa. Eh, la película
1: se llama eh, 12 hombres sin piedad. Eh, su nombre original es Tuerfán Grimén, dirigida por eh, Sidney Lumet del año 1957. Es un guión adaptado eh, de televisión eh, que eh, Sidney Lumet llevó al cine tres años después de que salió la película original. Y pues es conocida normalmente por su, el nombre que se le dio en España, que es 12 hombres sin piedad. Eh, pues un nombre que en realidad a mí no me gusta mucho porque en realidad no hay 12 hombres sin piedad. O si sea, sí hay 12 hombres que no tienen, están debatiendo, eh, pero no son, no son, sí, tienen piedad. Uno de ellos incluso es la persona que, que tiene una moral muy, muy, un estándar de moral muy, muy alto. Así que el título que más, que más me gusta a mí para la película es el que se le dio en Hispanoamérica, que es el de... Dos hombres en pugna, pues, describe un poquito más lo que es la película. Son dos hombres debatiendo sobre la culpabilidad o no de un joven de 18 años que es acusado, eh, pues, de haber matado a, a su padre. Eh, este joven, todo, todo apunta que fue él. Y vemos eh, cuando empieza la película, vemos que se nos presenta el juez, que incluso el mismo juez es como que es, tiene, tiene una, una posición de que está aburrido, de que no quiere ni siquiera estar en ese caso, incluso tiene una mano acá, como que, ah, que aburrido, y vemos, no se nos presenta, eh, enseguida se nos presenta a los 12, a los 12 hombres, a los 12 jurados que van a decidir el futuro de, de, de este chico. El método que van a decidir para, para juzgarlo va a ser que los 12 tienen que estar de acuerdo con la decisión que tomen, los 12 tienen que estar totalmente de acuerdo si es culpable, o es inocente, cualquier cualquiera duda razonable, que es un término que se va a repetir mucho durante toda la película, tienen que debatirlo hasta el punto de llegar de que todos decían o que es horrible, o que es inocente. Como decía, se nos muestran los 12 jurados y enseguida se nos muestran detalles de la profesional de algunos. Vemos que en el fondo se ve el que pronto va a ser el jurado número 6 mirando el reloj a toda hora. Eh, gesto que repite durante... repite Creo que 28 veces durante la película y va a ser algo importante que va a ayudar a, a desarrollar la película. Antes de hablar de la película, les quiero contar un poco de mi experiencia cuando vi la película. La vi hace como 6 años y porque alguien me dijo que la viera, pero en realidad eh, no le tiene mucha fe, como le puede pasar a muchas personas, como que es una película de 1957, es a blanco y negra. Yo la vi como una película súper vieja, como yo porque me voy a ver eso, o sea, es demasiado vieja y decidí verla gracias a los excelentes, las excelentes recomendaciones, la excelente crítica que tenía por parte de usuarios y críticos, y pues la verdad fue una grata sorpresa, porque la fui a ver con una expectativa muy alta, y la película las cumplió todas, podría decir que la película incluso hizo un, un cambio en mí, en mi forma de ver las cosas, y eso es lo que quiero expresar hoy, eh, en este podcast, cómo la película incluso puede, puede cambiar algunas, algunas cosas desde nuestra personalidad y más para la que yo tenía cuando esa época tenía 16, 17 años y esa película hizo como un clip de mí que hizo que cambiara eh, muchas cosas. Ya para empezar a hablar de la película, como decía, la película trata de los 12 hombres, los 12 jurados encerrados eh, en una habitación. Lo primero que vemos es que van entrando cada uno y la cámara hace un paneo, se nos va mostrando a, a cada uno de los personajes y se nos va dando una descripción de lo que va a hacer cada uno en la película. El primero, uno de los primeros que vemos es el jurado número 10 que está por la sala destilando odio, diciendo, lanzando prejuicios en contra del de, de joven, diciendo de que. Eh, para qué votar, para qué hacer una votación, si vamos a votar que lo vamos a elegir como senador, creo que es una frase que lanza. Vemos al jurado número 3, que es un jurado que se le muestra eh, un poco, podríamos decir, iracundo durante la película, pero al principio lo vemos como un hombre que está diciendo cosas personales de su vida y que eso lo va a definir, lo va a definir va a definir el personaje más adelante y cómo se va a desarrollar. Y vemos al protagonista, que al final de la, película, de la película sabemos que se llama Davis y es protagonizado por Henry Fonda. Bueno, antes de empezar a hablar en sí de los personajes, quiero tocar algo que, tocan, que es para mí el tema principal de la película, que es eh, los prejuicios sociales. O sea, la película, aparte de ser una película judicial, una película que incluso toman... Eh, como ejemplo en algunos clases eh, de Derecho, es una película que habla de los prejuicios sociales, de los prejuicios que, que puede tener una persona. Y los prejuicios sociales eh, es algo que está en todas las personas. O sea, no, no, nadie puede decir que no es prejuicioso, pues, no. pues todas las personas tienen prejuicios y el que diga que no tiene prejuicios
0: en mi sí, consideración sí. miente. Y tú dices esto de los prejuicios, y a mí me hace la pregunta de: normalmente, cuando uno está en la academia y le, le dicen a uno cuál es el tema de la película, y uno tiene normalmente las películas tienen un tema y muchos otros temas, porque pues abarca mucho, es una representación, una mimesis de la realidad. Para ti, cuál es ese prejuicio principal en la película? O sea, cuál dirías que es el prejuicio, y a partir de eso, cuál es el tema? ¿Cuál es el prejuicio que más se toca? Se toca en la película
1: es de que. Si el joven acusado es, eh, como es de barrio pobre, como de pronto no originario de, de ascendencia americana, es pobre y tiene uno que otro antecedente eh, criminal, por esa razón ya, ya algunos lo consideran que es criminal sí o sí. Y es un tema que, que por lo menos me gustaría tocar como relacionándolo mucho con un tema que es el sesgo de confirmación, como que ese sesgo donde las personas se cierran a... a o sea, buscan argumentos para como confirmar su información como para confirmar esos, esas teorías que ya tenían. Y es lo que le pasa a uno de los, de los personajes, al jurado número 10, que dice, bueno, este joven es pobre, nació de barrio pobre, y lo dice, de barrio pobre, es, eh, en, de, de etnia no, eh, de ascendencia no americana, eh, tiene que ser un criminal por obvias razones. Yo creo que ese es el, eh, como el prejuicio principal que se trata en la película.
2: ¿Puede ser un prejuicio hacia la marginalidad o algo así?
0: Hacia la, hacia, hacia el, eh, las clases sociales. Exacto. O sea, las clases sociales. Ok, porque es que hay, hay algo súper interesante, Toño, que es que cuando empieza la película, como en como al minuto 10, o sea, de los primeros, el primer juez que habla, creo dice que él piensa que es culpable porque él lo siente. O sea, imagínese usted enviara la silla eléctrica a alguien porque usted siente que esa persona es culpable, porque no tenía ni siquiera argumentos. No, ese es, ese es precisamente
1: el que está hablando, el jurado número 10, él dice que es culpable porque es pobre, e incluso hay una escena donde la película donde expresa eso, que solo por nacer en ese barrio ya nació mentiroso, ya él es, él es culpable por haber nacido, solo por haber nacido en el barrio, él ya es, ya es culpable de, de haber asesinado al padre, y además de eso se le agrega que el padre maltrataba al joven, y bueno, todo indicaba, incluso... Eh, yo viendo la película la primera vez que la vi poniéndome en lugar de ser un jurado no les voy a mentir yo hubiese pensado que también es, eh, era culpable o sea todo indicaba que lo era y cómo cómo podíamos decir que no si las pruebas indicaban eh, había tenido antecedentes criminales tenía una navaja eh, lo había visto la vecina lo había escuchado el, el, el de la persona abajo pero de pronto acá, yo desde, desde como espectador, yo decía, bueno, si sí es criminal, la primera vez es que la película es culpable, ¿cómo vamos a decir que no? Si todo indica que es él. Y también estábamos cegados a, que, a esos prejuicios sin darnos cuenta. Incluso, algo muy interesante que hace la película es que nos mantiene siempre como el tercer jurado, en algún momento somos parte activa de la película. Cuando se nos presentan argumentos, vamos escuchando a cada uno de ellos y luego pensando, ok, todo indica que sí, obvio, él fue quien cometió el crimen. o sea, Y estamos también siendo prejuiciosos, eh, al igual que, que lo, algunos de los jurados. Yo creo que lo que cambia de pronto ese tema es que nosotros no estamos decidiendo sobre la vida del, del joven. Estamos más haciendo la... la de espectadores eh, y no tenemos esa presión. Y, y creo que, aunque la película eh, nos muestra a los jurados como personas incluso como estereotipos, eh, eso ayuda a, a nosotros, a, ayuda a hacer un despejo para nosotros para decir, eh, tú también has tenido prejuicios sociales, tú también eh, lo has hecho alguna vez en, en la vida.
0: Y, y es que realmente nosotros juzgamos, por eso no somos unos seres supremamente paradigmáticos, incluso para hacer cine somos paradigmáticos porque se cumple un paradigma, entonces y y todos los días lo hacemos, que es lo triste? O sea, romper esos paradigmas y esos prejuicios es supremamente difícil y, y nosotros ni siquiera los notamos. O sea, como que todos los días estamos girando en, en eso. Incluso
1: ser prejuicioso no ha, podido salvar de la, no ha podido salvar la vida. O sea, a mí me ha pasado pues, ser prejuicioso de que voy caminando por una calle, está oscura, es tarde de la noche, y veo a alguien con aspecto raro, vestido de, de manera rara, y yo digo, me voy a despiar." O sea, y es un prejuicio, estoy, estoy pensando mal de esa persona que está ahí, de pronto esa persona no tiene ninguna intención de hacerme nada malo, pero tal vez sí. Y ese prejuicio me terminó ayudando a que si me iba a pasar algo malo, no pasara. Pero igual los prejuicios no tienen, como dice en la película en un momento, no tienen que nublar nuestra perspectiva de lo que, de lo que es la realidad.
2: De hecho, incluso, yo dejo de incluso compartir otro prejuicio que, que está incluso permanente, incluso en la sociedad colombiana, de, de incluso estar ligado Incluso no a, a como A como lucen las personas y si por ejemplo algo tan simple como un nombre Los nombres de las personas Yo recuerdo haber visto en un video En el que Digamos criticaban Bueno un poco jocoso Pero criticaban de alguna manera Los nombres Que a veces que algunas, que algunas Personas le asignan a sus hijos No con mala intención pero que realmente de alguna manera esos nombres acaban volviéndose un prejuicio o un es, o, 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 o generando cierto estereotipo precisamente al prejuicio que mencionas en torno a la marginalidad. Incluso, entre otras anécdotas que mencionan en, en este video, mencionaban que en, que en una ocasión estaban en una, el narrador del video, estaban en una velación, en un velorio. Eh, y, en un, y en una de las, y en la funeraria, en una de las salas cercanas, anunciaban la velación de un, de un hombre que se llamaba ponle que, que llamaba Jason Steven. Así, se llamaba Jason Steven. Y literalmente frente a ese letrero, eh, me perdonan que voy a usar un lenguaje un poco soez, pero Dale. forma parte de la anécdota. Y entró frente a ese letrero anunciando la velación de este sujeto llamado Jason Steven, literalmente habían dos personas cuchicheando entre sí y diciendo, literalmente con estas palabras, vea, con ese nombre fijo era un fletero que un tombo dio de baja.
0: Y, y, somos, y somos recurrentes en eso. O sea, porque yo siento que hay algo que es importante acá, Toño, que es el prejuicio, pero el prejuicio sin que nula la realidad. Y una cosa es el prejuicio de mandar a alguien... Eh, por el simple hecho porque, o sea, aunque todas las pruebas indiquen que están en contra, es este primer personaje hablando directamente de este primer personaje que no sabe por qué, por qué lo está haciendo, o sea, en cambio hay ciertas razones, en cierto tipo de prejuicios que se están construidas o sea, yo siento que acá todos o la gran mayoría eh, hubiésemos ido por otra calle, porque hay prejuicios que llevan a una realidad que lastimosamente son prejuicios y, y siento que hay otro tipo de prejuicios que es más los quieren tratar esta película que no generaliza, o sea, que generalizan sociedades y culturas. Y... Otro ejemplo de lo que
1: hablaba Camilo de ese prejuicio es el que a veces se utiliza mucho, por lo menos acá en la costa en los memes, de, de no meterse con una Daniela, con una Natalia, porque no van a hacer callo seguro. Es un prejuicio que es gracioso, pero muchas personas se lo toman a pecho y no lo hacen. Entonces consideran que porque tengo una novia con ese nombre. Eh, ya la persona lo está engañando. Y es un prejuicio incluso hasta es tonto. Estupidez. es una estupidez, es
0: tonto. Y muchas personas lo creen. No, vamos a es una Natalia, porque ellas, tú ves es como que marica, no. O sea, la, la, la cara que haría una persona al escuchar ese prejuicio sería la que tiene Henry Fonda ahí en la, <risa> la pantalla. Entonces, Toño.
1: Bueno, siguiendo con el tema de la película, eh, se nos presenta a, a los personajes. El principal, el protagonista henry fonda en el discurso de las películas se nos dice que es un arquitecto es, un, eh, es una persona que se nos muestra como un arquetipo perfecto como esa persona de buenos ideales como tiene empatía valores una persona con, con muchos atributos eh, positivos y en contraposición a henry fonda tenemos al jurado número 4 que su nombre es E.G. marshall es esa persona que su, es, es corredor de bolsa de profesión. Es una persona que casi igual que Henry Fonda no se muestra nunca prejuicioso. Tiene argumentos para pensar que es así. Y va a ser la persona, junto a Henry Fonda, que va a llevar el transcurso de la película debatiendo sobre la culpabilidad del, del joven. Es quien presenta los mejores argumentos, el que presenta pruebas incluso para determinar la culpabilidad del de, de, de joven, incluso... De todos los jurados, es uno de los pocos que no busca aprobación de los demás, no busca que se lo vean, no busca que alguien esté de acuerdo con él. Él solo tiene su punto porque las pruebas que le presentaron para él son válidas y para él de pronto hacen que el joven sea culpable y no por prejuicio, no por, porque considere que es pobre, solo porque las pruebas así para él lo, lo, lo indican. Además de estos personajes, tenemos al jurado número uno, que es quien hace el papel de, como de presidente de, de, del juicio, es que él mismo toma la vocería, eh, él mismo tiene el papel de llevar el, eh, el juicio, es una persona que en el transcurso de la película se nos dice que, que es entrenador de béisbol de niños, de jóvenes, y un dato importante de él es que nunca dice por qué vota eh, inocente o culpable, es uno de los pocos que jamás dice por qué lo hizo y yo creo que eso es importante, su opinión puede influir en la de los demás. Entonces él se limita solo a votar inocente o culpable y hacerle cuando se lo preguntan sin dar de pronto una opinión de, de, de por qué lo hace. Luego, entre los personajes tenemos al jurado número 2, interpretado por Johan, John Fielder. Él es banquero de profesión y se muestra como un tipo de persona débil. E incluso en la voz nos indica que es una persona débil cuando le preguntan por qué votó culpable, ni siquiera puede decir por qué votó culpable, o sea, como que votó porque sí, incluso cuando las personas, los jurados están alzando la mano, es uno de los últimos que levanta esperando que votaron los otros para él levantar, creo que fue el penúltimo en levantar la mano, y solo está, se deja arrastrar por lo que dicen los demás, y me parece también que es algo que toca la película muy bien, como a veces nos dejamos influenciar por lo que está pensando la mayoría, sin, sin tener de pronto en cuenta nuestro punto crítico, nuestro punto de vista, o sea, como que bueno, todos votaron así, bueno, votemos. Y algo que hace que, que en la película hacen que, haga que esto funcione, que se olvidó mencionar al principio, es que se nos dice que al principio de la película, al estar los 12 hombres en la habitación, eh, hace calor, hace el abanico está dañado y se menciona que va a ser el día más caluroso del año. Y esto hace de pronto que cada quien eh, no piense en, en votar, o sea, todas las indican que es culpable, votemos rápido, hace calor, nos vamos a la casa. Y todos en algún momento no podemos decir que hemos hecho eso, no, sí, ya, salgamos del paso. Ya. El caso aquí es que lo ponen de pronto en un, en un contexto, más, un contexto complicado. más complicado, es la vida, la vida uno, de, de una persona. Eh, luego del jurado número 2 se nos presenta el jurado número 3, que es uno de los personajes más difíciles y que me parece de los mejores eh, en, en la película, interpretada por Lee Cobb es una persona que se muestra como alguien iracundo, alguien que, como dije al principio, le, le eh, comienza a decir cosas de su vida personal, incluso en el transcurso de la película, habla de su relación con su hijo, de que ya no vive con él, cosa que voy a desarrollar un poco más adelante, que es un punto eh, revelador en la trama de la película y en su, en su forma de actuar. Es vendedor de seguros, destaca que él llegó hasta ahí vendiendo... O sea, destaca como ellos está ahí, como que se enaltece, demuestra una crianza firme por parte del padre y se siente autoritario, se siente que puede hablar de las demás personas de manera iracunda, alza la voz. Luego tenemos al jurado número 5, interpretado por Jack Glutman. Este se nos presenta como una persona que también viene de barrios pobres y que se nos muestra como esa persona. En contraposición a lo que dijo el jurado número 10, como que diciendo que no todos los que salen de Barrio Pobre tienen que ser criminales. Él dice, yo vengo de allá y yo no soy ningún criminal, yo no soy, eh, no soy como usted lo está diciendo. Si nos pasamos la justicia, yo también sería un criminal. Como siguiente personaje tenemos al jurado número 6, interpretado por Edward Binns, según el guión original es la persona más joven dentro de todos los jurados y es una persona que, al igual que el jurado número dos, no tiene un punto demasiado claro de por qué está votando, de, de, de por qué es culpable. Y en el transcurso de las películas se le ve eh, entre ires y venires de por qué es culpable, por qué no. Y es como que esa persona que es respetuosa, incluso hace respetar en algún momento a otro de los personajes que es un adulto mayor, y tenemos al jurado número 7, que es alguien importante, pues es este que siempre está depriso solo porque tiene unos boletos de, de porque va a ir un partido de los Yankees, se quiere ir rápido porque hace calor y solo vota por salir del paso, jamás hace una vista crítica, jamás hace un, 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 aporta un comentario.
0: y Es que, Toño, no sé, ahorita ya que llegamos a la mitad de los personajes, como que tú hablas, dicen las descripciones, y yo pienso, y es como si hablaran, de cada personaje del grupo social, ¿no? O sea, como el de clase baja que aparenta, el de clase baja que luego es clase alta y se olvida de que fue clase baja, como del típico señor que pone los deportes por encima de todo, o sea, como que atacan muchos tiches a partir de estos que se presentan en la sociedad. Los personajes son un
1: poco cliquesudo, pero sirve como espejo para los que están hablando la película. Podemos identificarnos, yo personalmente cuando vi la película, podría decir que me identifiqué de pronto con el 6 o con el 12, como que esa persona que está dispuesta a escuchar y que le den puntos válidos para cambiar, no de pronto quitando el hecho de, ese que, de que sea un, un, el, el, la muerte o vida de una persona, la verdad nunca en la película me, me pude como sentir identificado con el protagonista, me parece que es una persona que con ideales demasiado firmes como que ese arquetipo... De persona casi perfecta. El héroe, el, el, el héroe. El héroe, héroe ese que miren qué perfecto es, miren, o como tú me decías, los detalles de la fotografía, no sé si las querrás decir que yo no había notado y que, que incluso cuando está mirando la ventana lo ilumina, que está vestido de blanco, que cuando se sienta la iluminación cae sobre él. Como que ese héroe de la, de, de la película al que deberíamos aspirar.
0: Y el resto son como estereotipos para sentirnos reflejados en ellos. Cuando, usted no, cuando tú nos hablas de, de, de héroe, también alguna vez Cami decía lo de, y, y es algo que es bastante como criticado en el medio, y es tampoco ser negacionistas con, con, con eso, de sí, entonces esto puede ser un punto que inflexiona un poquito la película que, o sea, por más que una, o sea, es desde, el protagonista desde el principio nos muestra un aspecto distinto, diferente, lo paran en la ventana, como que, como que hay un juego, una zozobra encima de este hombre y termina siendo una persona muy correcta. Y pues, ¿hasta qué punto en la sociedad hay personas así de correctas a partir de ciertos ámbitos? Lo tendría que haber en la película, y es bueno que los haya, porque nos demuestra que también hay, nos da un ejemplo, pero tan correctos de pronto hay que duda y la, y la pregunta. Bueno, después tenemos
1: del que he hablado bastante, que es el jurado número 10, que es el, la, el prejuicio hecho persona, que es el que está esperando que, que todo confirma lo que él ya pensaba antes, como que yo pensaba así, y ya me están confirmando lo que yo pensaba, así es ese sesgo que de pronto muchos tenemos de que si algo se dijo si algo confirma lo que yo pienso es así y nadie me va a sacar de ahí luego tenemos al jurado número 11 que es relojero eh, es una persona que en la película no se muestra ni, ni muy allá ni muy acá solo está ahí cumpliendo su rol no 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 me dio la oportunidad mucho de analizarlo y tenemos eh, por último a alguien que me recordó a Madden que es el número 12 que trabaja de publicista en los años 50. Y es esa persona que no opina y solo está ahí haciendo bromas, esperando que a alguien le compensa de hay algo diferente. Incluso hay un momento en la película donde hay un debate entre Henry Fonda, que es el jurado número 8, y el jurado número 4, donde él en un momento opina que es culpable y a los 30 segundos después ya dice: No, no, ya pienso que es culpable. O sea, cambia dependiendo a de lo que se le muestre. Algo que me pareció bastante curioso de la película es como eh, se nos muestra al principio como un plano me corregirá si sí, de sí, pronto muy muy eh, por encima de los ojos y mientras y mientras que avanza la película se nos muestra a la mitad y cuando ya la película al final se nos muestra planos más cerrados que van haciendo que to que, que, que los participantes sientan un poco hasta más más tensos más más encerrados como que para que sintamos esa, esa presión ese, esa incomodidad, esa claustrofobia que quería de pronto el director mostrar de por qué ellos querían salir y a eso le, le, le añadimos de pronto el, el calor de que todos empiezan con chaquetas y se la van quitando demuestra como que ese calor como que esa claustrofobia de querer salir de por qué votaron así, de por qué votaban por salir del paso. Luego de esto tenemos ya lo que es el argumento de la película vemos que Henry Fonda eh, hacen la votación cuando la película empieza hacen la votación todos votan, el último en levantar la mano es el jurado número 9 que es un anciano de edad muy educado, pues se le muestra muy educado y que pronto voy a, voy a profundizar un poco más de él, interpretado por Joseph Sweeney vemos que todos levantan la mano y el último en levantar la mano es el jurado número 9 y el único que vota inocente es Henry Fonda a lo que le preguntan ¿Por qué vota de esa manera? Él responde que no sabe. O sea, no, o sea, Solo eh, no sabe si es inocente o si es culpable. Y, me, y al momento de yo ver la película por primera vez, me impactó porque dije, o sea, él está votando inocente y ni siquiera sabe si la persona es inocente o no. Solo tiene una duda razonable. Solo se está poniendo a los otros 11 personas encima, eh, se lo está poniendo en contra, solo por el hecho de él no saber, de no estar seguro. Y me pareció algo... O sea, demasiado que me impactó, yo quedé como que marica, o sea, este man es un ejemplo, o sea, yo quisiera ser como él, o sea, que cuando opine algo, sin importar de que de, voy de a echar la gente en contra, eh, defender mi punto hasta el final. Eso hace parte del debate, ¿no? El,
0: el intentar convencer a la, a la otra persona de si tiene o no la razón a partir de ciertos argumentos cuando hay personas imposibles de convencer. Eh, cuando hay fanatismos cuando hay diversas situaciones del contexto entonces como que entrar de golpe ante todas estas personas es, es, es fuerte ¿no? Es, y más un personaje que no parece que lo vaya a hacer porque él es tranquilito, calladito sí, es el, 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 el nervioso se puede ver incluso a, además de lo que decía ahorita Toño la fotografía siempre nos lo muestran al principio desde atrás como pequeño, estos, estos pequeños picados, todo este juego de iluminación que lo muestran tan puro y tan limpio y a la vez tan, tan pequeño dentro de los demás entonces pues como que hay un juego el técnico también muy importante no es solo porque es una locación y ya sino que dentro de esa locación se manejan planos muy bien manejados y e iluminación buenísima buenísima y, y como que todo está muy bien trabajado dentro de este ambiente para llevarnos a nosotros así clímax de discusión luego de que, de que este personaje dice que
1: no sabe por qué es culpable o inocente intenta tratar de convencer a los demás de que él dice, ok, yo no sé si es inocente, si es culpable, pero se trata la vida de alguien, deberíamos por lo menos discutirlo, eh, a ver si lo es o no, y no tomar la decisión basándonos en, lo, en, lo, eh, en las ideas preconcebidas que tenemos, a lo que todos eh, pelean, ¿no? Hace calor, nos tenemos que ir, es obvio que es culpable, y, y él propone algo, eh, dice, votemos si alguien eh, piensa... Con lo que yo dije, con eh, que es culpable, eh, yo ma, me someteré a, 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 este, a esto, votaré culpable y nos diremos. Y es donde aparece eh, el personaje, el jurado número 9, eh, dándole ese voto de confianza y diciendo que él vota por, porque es inocente solo por el valor que demostró Henry Fonda sin importarle echarse a, al resto encima para para defender la posible inocencia del joven. Incluso Henry Fonda, eh, en lo que va de la película, va a intentar ni siquiera convencerlo, sino de, de buscar, como argumentar del por qué no lo es, debatiendo con los puntos que propone el jurado número 4. Cuando vamos a, a, a Henry Fonda, cuando Henry Fonda le pregunta por qué vota, uno de los argumentos que da es el argumento de que alguien, como lo, lo dije al principio, alguien que vivía abajo, Escuchó que el cuerpo caía y que inmediatamente se levantó, fue a la puerta, vio que el joven corrió y que era él, y eso era una de las pruebas principales. Henry Fonda eh, le dice que, que sí, está bien, que puede que sea cierto, pero que propone que por favor lo debatan o que hable, hablen de eso. De... Después de ciertas conversaciones, el jurado número 9, que me parece a mí uno de los más interesantes de la película, ese que demuestra como se, eh, esa experiencia esa experiencia esa educación esa esa observación que le que le han dado los años de experiencia eh, hace una observación eh, acerca del anciano
0: es el poder del diálogo bien manejado normalmente una de las cosas que más suelen fallar en en las en las películas es cómo se hace un mal manejo del diálogo, cómo el manejo del diálogo se vuelve cliché, pero es que hay algo interesante. Hay un manejo del diálogo que lleva una reflexión dentro de lo cliché, o sea, como que unos personajes cliché bien estructurados, o sea, porque eso también es un logro muy gran, grande, volver eh, personajes paradigmáticos, atractivos. Y, y Cami, ¿tú qué opinas de, de que a pesar de que se maneje ese, 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 ese contexto, esos personajes que actúan maravilloso, y ese diálogo se logra un buen objetivo y... Eh, Toño también me responde eso, responde en el primero Toño, ¿qué, qué opinas, o sea, cómo piensas que se logra ese juego de guión tan interesante? O sea, ¿qué tienen estos personajes y qué tiene este guión para lograr eso que, pues, muy pocas películas logran? Eh, como me decías que convertir eh, los personajes clichés y paradigmáticos con buenos diálogos, o sea, volverlos interesantes, volverlos atractivos, que a nosotros nos gusten y nos atrapen.
1: Yo pienso de pronto que lo que... Lo que hace de pronto que esto pase es el, el, el contexto en que se nos pone también esos, eh, ese como, como al ser, al ser tan, tan humanos, al ser tan, al vernos reflejados en ellos, al ver que de pronto alguna vez nosotros eh, actuamos de esa manera, eh, nos sentimos un poquito identificados, no de pronto con, todos, con todo ese, ese cliché, pero sí de pronto con alguna parte de ese cliché, nos, y de pronto ese hilo de conversación presentando de pronto conversaciones eh, durante la película que son casuales, hacen que, que se sienta natural, se sienta que eh, de pronto que el laónico no prenda, eso como que nos lleva a pensar sí, que genera, genera un contexto de pronto no, como que como que, eh, mira, la vení conocida eh, una vez yo estaba, hasta, incluso hay una escena donde este, 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 empiezan a jugar como que, eh, como que este, este es culpable, juguemos, o el, alguien propone mejor ver la película, eh, fue que, como el personaje nueva a través de su experiencia, hace, eh, que hace dudar al resto de, de, de participantes de, de... Es como que esa primera vez donde todos dudan de la inocencia o culpabilidad del joven. Solo por el discurso que dio, como ese discurso, y cómo de pronto el traveling que hace la cámara, el acercamiento que hace a la cámara del jurado número 9, nos dice que él, además de estar hablando de algo que vio, de algo que sintió en esa persona, también lo siente como algo que le pasa a él. No es como que está hablando por hablar. O sea, si ese discurso lo da de pronto el mismo Henry Fonda, eh, no funciona porque no se pueden sentir identificados con, con lo que pasó en él. Yo creo que lo importante de la escena está en cómo, en cómo lo muestran, cómo nos están diciendo, él no lo está diciendo, eh, no, cómo nos hacen ver que él no lo está diciendo solo por, por decirlo, sino que también lo siente, se siente como está escribiendo en ese momento a, 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 al viejo que dio,
0: al viejo que dio el, el, el testimonio. Entonces ahora sí si vamos a compartir pantalla para ver ese fragmento del que nos habla Toño.
1: For a very long time, simply jacket was split on the shoulder. How oh, did you understand?
2: I He was a very old man in a torn jacket. They walked very slowly with his hand. He was dragging his left leg and trying to hide it. Because he was shame. I think I know this man better than anyone here. This is a quiet, private, domestic old man who who has been nothing all his life. Who has never had recognition for his name and the newspapers. Nobody knows him. Nobody quotes him. Nobody seeks his advice after 75 years. Gentlemen. That's a very sad thing to make nothing. Man like right, this bitch to be quoted, to be listened to, to be quoted just once, very important one. It'd be so hard for him to receive into the background where he say? tell us he lied to Sawyer, man important ones? no, he wouldn't really lie, but perhaps he made himself believe he heard those words and recognized the boy's face. Like you
1: know Yo creo que la razón principal por la que este discurso funciona también es por por el movimiento que hace la cámara como como lo hacen ver de que él no está hablando solo por hablar sino que también lo siente como, él está entendiendo que eso es algo que a él también le pasa no es como que por eso digo que si ese discurso lo da cualquier otra persona en la película no funciona. Y me lo destaco gracias a que es un punto de inflexión donde todos empiezan a dudar de, de, de la veracidad de, la, de, de esa prueba. Y es donde Henry Fonda, después de muchas discusiones, que no puedo entrar a detalle porque es, se extendería mucho, eh, llega a la conclusión de que era muy improbable que un anciano de 75 años llegara de la, eh, viendo los planos, creo que tengo la foto, viendo los planos llegara de, la, de donde se ubicaba la puerta, que era a muchos metros una persona que eh, caminaba mal, que era anciana, era casi improbable que llegara en tan poco tiempo para ver cuando, cuando de, desde que escuchó cuando cayó el cuerpo, hasta donde vio al joven correr, era muy improbable. Y es donde hacen una de las escenas que para mí, de las tantas que tiene la película mejor lograda, que es donde Henry Fonda empieza a caminar a través del cuarto arrastrando el pie. Y eh, muchos de los que están ahí presentes llegan a la conclusión de que es cierto, no, no, pudo, no pudo haber llegado tan rápido. Y de pronto no se muestra en ese momento, pero muchos en ese momento ya estaban dudando de que ese, es de la veracidad de, ese, de esa prueba. Al, al Henry Fonda terminar de dar este argumento y al. Ver que la Mikel en realidad era algo que, que no tenía sentido y que era una prueba muy, muy, ¿cómo se puede decir? Muy débil como para mandar a alguien a la muerte, a la silla eléctrica. El jurado número cuatro eh, se muestra iracundo. Se muestra iracundo diciendo, contradiciendo que todos están dejándose convencer de lo que dice Henry Fonda y que en realidad solo está haciendo un juego psicológico para engañarlos a todos, que no se dejen engañar, que no se dejen meter en el juego de lo que está diciendo Henry Fonda. Y esto lo hacen con el excelente plano donde todas las miradas se dirigen hacia él, donde él, en donde él puede sentirse también juzgado por el resto de personajes. Y luego esto, eh, Henry Fonda argumenta de que eh, si viene un segundo, viene el segundo punto, el segunda prueba que vendría siendo la prueba de la vecina, que vio todo, que es una prueba que es muy importante, que es la prueba principal que tiene el jurado número 4. Eh, esta prueba dice que la vecina del al frente, mientras que pasaba el tren, escuchó gritar a los joven que iba a matar al padre, a lo que empiezan a debatir si es posible o no. Y es donde interviene otra vez uno de los personajes que para mí, lo repito, es uno de los más importantes, es donde interviene el jurado número 9, eh, diciendo que vio una, una manera, como una manía, o algo que tenía el jurado número 4 al rascarse en esta parte de la nariz, eh, y él eh, le pregunta por qué lo hace, y él le dice que es por, las, por la incomodidad que le causaban las gafas esto demostra lo que ya dije antes eh, la capacidad de observación y la experiencia que tiene de pronto el jurado número 9 eh, luego de debatir esto eh, el jurado número 4 esa persona iracunda que se ha mostrado siempre rabiosa, siempre gritándole a todos en la película se presenta molesto porque está viendo que todos los argumentos que él estaba planteando están siendo desviados, están siendo derrotados por lo que Henry Fonda y el jurado número 9 hizo. Y es cuando entra un detalle importante. Hacen esos primeros planos. Es una de las cosas que muestra la película. Hacen esos primeros planos mostrando como el sentimiento, cómo se sienten los personajes. Y me gusta mucho porque lo hacen mucho. De pronto alguien está hablando y como pasa atrás. Pasa acá. Eh, él da un argumento y sabe que se está contradiciendo y hace un primer plano que muestra su inconformidad con el mismo. Y es algo que el director hace mucho, no sé si por cosas del director de fotografía o el mismo director, y es como que cuando alguien hace una expresión, la enfocan de, en, enseguida, como que mostrando el descontento, demostrando como ese sentimiento que tuvo la persona al momento de decir algo.
0: planos y contraplanos que ahorita pues, son tan criticados en el cine por no tener versatilidad, aunque en ciertas películas como por ejemplo estas y, y otras películas eh, funcionan muy bien, ¿no? Como estos planos y contraplanos eh, a veces son una muy buena herramienta para las discusiones, para las conversaciones. Y este director tampoco se queda quieto porque hace paneos, hace traves, o sea, como que todo el tiempo se está moviendo. Eh, y, y para las personas que nos escuchan en Spotify, eh, recuerden que la presentación de... de, de de esto para mejor escucha pueden ir viendo la peli. Acá, Toño les ha ido escribiendo, pero las personas que nos escuchan en es Spotify y en Evox, pues eh, esta presentación fue algo interactiva con la pantalla. Entonces, si escuchan esto, pues a partir de, de, de eso sería muy buen apoyo a la película. Ok, entonces acá, Toño nos decía sobre eh, los planos y contraplanos. Ya hablábamos de cómo cierra los planos y cómo en esta escena que estamos viendo acá, que es de uno de los, el primer plano de uno de los jueces. Eh, con su cara de, de amargura, de eh, eh, la estoy cagando, por decirlo de manera algo vasta. Y, y, y es bien interesante este juego el director, porque a pesar de que los planos y contraplanos suelen ser criticados este señor, no sé qué, aquí hay paneos, hay trales, hay, hay, hay todo un juego dentro de esto.
1: Pero ya después que se nos muestra eh, la persona de Kunda, de, de este eh, personaje, eh, al verse derrotado después de... de de lo que pasó con, con que le que ya no tiene argumentos eh, le dan la oportunidad de decir adelante muestra tus argumentos y tú y solo tú y el y el jurado número cuatro son los que hace los que dicen que aún dicen que que es culpable dale te damos la oportunidad de que nos digas por qué por qué es culpable y a lo que él empieza a hablar eh, se nota que la razón principal por la que pensaba que era culpable, no era más que nada eh, que era una persona que había tenido problemas con su hijo, y entonces eh, se había reflejado de pronto eh, como ese padre que murió, y veía al hijo como ese, como ese hijo que te lo traicionó, porque él, a la crianza que él le había dado había sido también como la que le habían dado, había sido dura. Y el hijo, de pronto, al no gustarle, tuvo problemas con él y eh, se marchó. Él se vio reflejado de pronto en ese asesinato, de, de eh, como se puso en el papel de que él era el hijo, que, el hijo era el que lo había matado a él y si estaba pensando solo en que los hijos son así, son unos malagradecidos, uno se mata, incluso dice, uno se mata criándolos para que no los paguen así. Eh, incluso eh, se muestra, esa ira se muestra como no por prejuicio, sino por, por, su, por su dolor, hace que se nuble de pronto la percepción de la realidad que tenía. Después de esto, eh, nos muestran al personaje número 10 que es el prejuicioso, y cuando ya se dio cuenta que él y tres más, solo es los que estaban dando votando de que era culpable, empieza a decir muchos insultos raciales, des, eh, sociales, en contra de por qué él pensaba que era culpable. Y esto nos da, eh, para, lo, para lo que yo, para mi opinión, lo que es la mejor escena de la película, donde él empieza a hablar y cada uno de los integrantes del jurado que ya eh, han votado por inocente le, se van eh, parando de la, de, de la mesa y le dan la, la espalda, como que le están dando la espalda a esos prejuicios que él, está, que él está dando, y me parece algo curioso, porque es como, como una coreografía, donde él está hablando y está buscando la aprobación de todos, y todos se, se levantan y le dan la espalda, y me parece algo que, me, el momento que lo vi, lo, o sea, lo, me pareció genial, lo mejor de la película, e incluso como que lo expulsan de esa mesa, y le toca sentarse como se ve en la presentación, en una silla eh, que es diferente a todas, y él dando la espalda a los demás. Ya cuando él se sienta en esta mesa, que es diferente, que es eh, totalmente diferente a las demás, todos se vuelven a sentar y continúan el debate, como que dándole la espalda a esos prejuicios, a ese, a ese arquetipo de prejuicios que se presentó toda la película, todos los personajes como que ya tuvieron esa redención y le están dando la espalda a lo que ese personaje representa. Y es una de las cosas que me parece que fue de las mejor logras en la película y que no está representado así, en la versión de televisión y está representado así en las otras versiones que se han hecho. Me parece que, que está muy bien lograda porque el, el plano empieza con él cerca y mientras él, va a estar, él está diciendo sus, sus, sus comentarios racistas, la cámara se va alejando hasta llegar al punto en que lo vemos. Y luego, cuando ya se sienta y está apartado y todo el mundo le dio la espalda, otra vez empieza a hablar Henry Fonda como que, ya dije, es el arquetipo de esa persona perfecta y da lo que para mí también es la mejor frase que se da en la película, que fue la que más me quedó grabada y siento que en el momento que la vi cambió mi forma de ver muchas cosas. Y es esa que dije al principio, que donde quiera que se encuentre el prejuicio siempre nubla, siempre nos nubla la verdad y es una de las cosas que para mí me dejó la, la enseñanza de la película, que no debemos dejar que de pronto los prejuicios o las ideas preconcebidas que debemos de algo nos nuble a tal punto de que eh, tomamos decisiones importantes a, a, basándonos en esos prejuicios o que de pronto podemos llegar al caso de hacerle de, de daño a alguien. Y al final de la película, el hombre el jurado número 4, eh, el iracundo, acepta que el joven es inocente, al igual que todo el resto de jurados, y cuando lo acepta, eh, se muestra que lo hizo por porque lo que decía antes, de que lo hizo por, porque se había reflejado en el padre, eh, en el padre y veía al hijo como, como ese asesino. Y se tira, se pone a llorar, puede decir, sobre la mesa, eh, demostrando que... que Está arrepentido de lo que hizo, está, está incluso pudiendo tener una redención y se decide entre todos, obvio, que de manera unánime, que el joven es inocente. Después de, de todo, y eh, cada uno va saliendo de la sala, cuando van saliendo, el último en salir es precisamente él, eh, que se queda recostado en la mesa triste y es donde otra vez eh, se realza esa, esa imagen que tiene Henry Fonda porque alcanza le recoge el abrigo y lo abriga. Y como que le da, le da ese, ese apoyo diciendo como que esto está bien, solo te entiendo, no, no, no pasa nada malo, te entiendo que... que porque tú estás así, pero podemos llegar a un acuerdo. Y sale, y se muestra, creo que el plano más eh, amplio que se vio en toda la película. Y se muestra... cerrada cerrado. O sea, o sea, está
0: supremamente sí, cerrado. Muestra algo amplio, pero...
1: Vemos que sale... Henry Fonda, que ahí es donde dice que su nombre es Davis, eh, sale eh, también el jurado número 9, que para mí es uno de los más importantes, como ya lo dije y y al final sale el jurado número 4, que es el Ariel y se le muestra con una actitud eh, un poco diferente a la que entró, se le muestra caminando eh, con la mirada firme, incluso hay ya un corto vistazo a donde caminó Henry Fonda, y podemos decir que pudo haber tenido su redención en la película como que ya pudo eh, le pudo haber cambiado lo pudo haber hecho todo este todo esto que salió en la película lo pudo haber hecho cambiar como su manera de pensar que tenía sobre el hijo o de pronto haber hecho clic en su mente y, y eh, todo para él de pronto pudo haber mejorado y se va incluso caminando con la mirada alta como se ve en la foto como diciendo que, que tuvo, tuvo su, su redención, como que al final de todo lo que hizo, de todos los prejuicios que tuvo, de toda su ira, el personaje de Fonda lo hizo entrar en razón. Y otra cosa, esta sí lo voy a leer, eh, algo que hizo Sidney eh, Lumen, como decía eh, Julián, es que logró presentar a través de, la, de una situación microgrupal como... Eh, en un ambiente cerrado, lo que, lo que nos representa como, como personas, como, como sociedad, como logró hacer que en ese ambiente de 12 personas nos viéramos
0: todos representados. Y eso era todo. Gracias. <risa> Qué <risa> tierna de el cerrar el, 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 la charla. No, no, eso era todo. No, no, ese, no, no, ese, no. Eso, eso era todo. Sí, y yo creo que este plano que vemos acá es, representa toda la maravillosa fotografía de, de la película. Es un plano hermosísimo, o sea, qué buen plano, qué buena secuencia para terminar una película como este acá. Porque no nos abren toda la esperanza, pero sí nos dejan ver el final, ver una redención desde el hueco, ¿no? Desde adentro. Entonces, eh... Yo creo que, Cami, algún comentario de reflexión y Toño nos va a contar una pequeña reflexión final sobre lo que sintió con esta película y, y, y una invitación a, a dejar tal vez sus prejuicios de lado, una corta invitación. Cami, ¿qué tienes para decirnos?
2: No me extiendo mucho. Así que, en definitiva, esta es una película que nos enseña, digamos que en el sentido más obvio, nos enseña que una sola, que una, una sola idea puede desembocar en una estupenda obra y que precisamente yo personalmente considero que esta se encuentra, esta es una película en una palabra, brillante es una película brillante porque tiene una locación, unos actores buenos diálogos y una cinematografía muy sutil, pero muy inteligente, muy, muy ingeniosa buena, sí. que literalmente es una yo creo que es prácticamente es pura Narrativa visual, a pesar de que hay mucho diálogo, hay mucho, mucho diálogo, también logra tener la película, logra una, una narrativa visual y que realmente demuestra también que eh, para realmente realizar una historia profunda, envolvente, tampoco se necesita las mil locaciones, los paisajes esplendorosos, las... Los, los efectos especiales o los grandes decorados y, y, la, y, la, y las mayores y las vainas más costosas todo lo que el dinero pueda comprar, sino que realmente con estos conceptos, con estas ideas, yo creo que puede, se puede desembocar una idea brillante y muy reflexiva, que nos puede dar incluso a, a generar una introspección, una reflexión de nosotros como humanos, como especie, a dudar de los prejuicios, a dudar incluso también de los halagos. Como decía Ricardo Darín, que de pronto también hay que desconfiar un poquito de los halagos porque de pronto todo el mundo te dice que eres un fenómeno, te palmea la espalda y te conviertes en un cretino. Como es esa? Es, esa, es esa lucha contra el ego, diría yo. Y, y yo creo definitivamente, con esto me despido, de que esa lucha aunque al final se quede en una sola suposición, porque al final de hecho nunca sabemos a ciencia cierta si el acusado era culpable o no, pero que esa, esas, esas suposiciones y esas conjeturas y ese análisis personal que nos hacemos a nosotros mismos nos pueden ayudar incluso a evolucionar y a dejar de lado estos conceptos como tan dañinos.
0: Sí, y es que yo siento que con lo que dice Kamei, Camille... Eh, además agregando todo lo que dice Cami es el poder que tenemos nosotros de cambiar a los demás siento que esa es mi reflexión, esa es mi reflexión el poder que tiene el ser humano eh, un individuo de cambiar tantos otros y de la maravillosa fotografía de esta película me fascina este tipo de fotografía en primeros planos eh, fotografía cerrada fotografía eh, yo siento que lo que dice Cami es importantísimo porque este, fijemos esta película en un plano y no vamos a poder ver las buenas actuaciones de los actores Y siento que ahí el director de fotografía y el director La volaron por completo Una gran película, una grandísima fotografía Me encantó la fotografía de esta película Y nada, nos demuestra el poder El poder de la palabra, el poder del debate Y el poder que tenemos Que tiene un individuo sobre los demás Tanto para bien como para mal Toño, te dejo a ti para que cerremos el episodio Cuéntanos una pequeña reflexión Y nos vamos despidiendo
1: eh. La reflexión que voy a hacer sobre la película para no extenderme mucho sobre lo que dice, más de lo que dije, es que tengamos en cuenta lo que dice eh, Henry Fonda en la, en la película, que no dejemos que los prejuicios nublen nuestra perspectiva de la realidad, que no nublen la verdad, que no, no nos dejemos de pronto que la ira o que eh, cosas eh, alter, eh, alteren lo que pensamos de, de algo y también eh, pues que los que no lo han visto lo invito a que se la vean, créanme que es una película que vale la pena, no, no, se, no sean prejuiciosos y no piensen que porque es blanco y negro eh, no va a tener buena fotografía no, no, no va a ser buena película o porque es solo diálogo, una, una película mala, o sea es, eso incluso es algo que van a cambiar después que hagan la película eh, y nada, solo que no dejen que los prejuicios nublen eh, su verdad Listo.
0: Eh, y ya para cerrar entonces acá llegó Chris un poquito tarde y nos quiere dar comentarios y dejar de leerlo a las personas que nos escuchan y dice no se necesita mucho presupuesto ni mucha maquinaria un buen guión y buenos actores para hacer una película una gran película entonces ya saben eh, como decía Fincher como decían muchos directores cojan una cámara busquen amigos y pónganse a grabar porque el cine se hace entonces, eh, esto fue todo en sobre la Mesa, fue un gusto tenerlos en este último ciclo. Este es nuestro último eh, ciclo y podcast del año. Vamos a tener una pequeña actividad para realizar el último podcast que vendrá pronto. Gracias a todas las personas que nos acompañaron en estos meses, pues ya haremos una actividad de despedida del año. Gracias a las personas que estuvieron en este día típico, en este horario típico. Aprovechamos que los dos nos encontramos acá en en Cartagena y quisimos hacerlo, eh, quisimos porque ya teníamos programado de hace tiempo este programa, entonces pues de verdad fue un gusto que hayan asistido, hayan participado de este Estrella Tan Atípico, a las personas que siguen llegando les comentamos que ya vamos cerrando, entonces fue un gusto tenerlos acá, eh, esto fue todo, sobre la mesa y nos vemos en